0: Hoofdstuk 9 van Om de Schatten van Iltigretto Deze Libyvox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been. Hoofdstuk 9 Nog anderhalf man bij de Equipage De volgende morgen lag Paddeltje nog in een slaap zo vast dat het heel wat moeite leek om hem uit de kooi te krijgen, toen de schipper een van de gejuitsjongens, een leuke slungel met een sproedachtig gezicht, erop uitzond om de stuurman te porren. Palletje moest eerst eens verzinnen waar hij was. Dat gaat bij een zeeman tussen het in de kleren schieten door. Soms is voor dat nadenken ook al geen tijd aan boord. Daar dient dadelijk aangepakt te worden. En men zal wel horen wat. Nu maar, hij was al klaar wakker hoor, want hij mopperde al. Dat een ouwe die me afslaven zal voor mijn tijd. Stuur, stuur, klonk weer de hoge stem van de scheepsjongen. En de rakker begon op de deur van de hut een roffel te slaan of hij in de leer was bij een tamboer floep daar vloog die deur open en paddeltje had de aap bij het nekvel zal je leren roffelen klein ondier Au, au, nou ken ik het wel lachend wierp paddeltje de knaap van zich af wat had je rakker een nekstuur maar ik geloof dat je hem afgeknepen hebt en hij stond maar te wrijven over dat lichaamsdeel is dat gejank haast uit en kom ik te horen wat je boodschap is of is het een kwa jongenstreek? Dan... De knaap strekte beide handen afwerend uit. Nee, heus niet, Stuur, maar je moet dadelijk bij de nauwe komen. En dat zag je me nou pas, jouw menschen aap. Ik heb het al een half uur voor je hut staan uitschreeuwen, Stuur, maar je bleef maar snorken. Op het laatst dacht ik heuselijk dat je een zage zagen was. Even keek paddeltje hem grimmig aan, maar hij had verder geen tijd meer om de jongen nog een veeg uit de pan te geven. Hetgeen deze hoogst aangenaam was... Op te maken uit een reeks leelijke gezichten en dreigementen met de vuist achter de rug van de stuur de schipper was weer aan het ijsberen daar zit ik lelijk mee in stuur je maat is ja ik weet niet waar en geen mens weet het paddeltje zette een gezicht waaruit men kon opmaken dat hij het ook niet wist weten zijn huisgenoten dan niet, schipper die bezit hij hier niet het was ach ja door al dat gezanik met jou en die kantoor ellende en dat stuwen heb ik je niet eens verteld en wat kan het je ook eigenlijk schelen nou dan tot zijn Engelsman, maar die goed zijn hollandsch sprak zeeuws bedoel je toch zeker schipper vroeg paddeltje met een eigenaardig glimlachje wel jong sprak de schipper en hij hield vlak voor zijn stuurman stil je bent toch een echte zeeuwsche puut paddeltje grinnikte en zijn baas die dat zag had er schik in doch ineens weer zijn wandeling heen en weer door het kajuitje hervattend waardoor paddeltjes ogen heen en weer moesten gaan als de langzame slinger van een torenklok, begon hij opnieuw. Eer gisteren op zijn laatst had hij hier moeten zijn. Hij was er niet. Ik heb er hard door moeten werken, gisteren heel de dag, jij vannacht, En heel in de vroegte kwam er een boodschap van zijn kostvrouw, of ik niets van hem afwist. Zou hij hem dan gedrost zijn? Ik weet het niet. En geloven doe ik het ook niet. Hij was er te fel op om met me mee te gaan. Als Vlissingen nu een Engelse haven was, maar het is juist Vlissingen en het volk aan Wal begint tegen de Engelsen te mopperen. Koningsmoorders, zei Paddeltje. Precies, dat hoor je de hele tijd aan Wal, en dat bevalt me niet. Dat ze de koning vermoord hebben, schipper, nu, maar mij ook niet hoor. Nee, nee, dat spreekt vanzelf. Er moet overal een baas zijn. Een grote mast, plaagde Paddeltje. Precies. En als die overboord gezeild wordt, dan ziet het er niet best uit, schipper. Ik ben het met je eens, stuur. Maar wat ik eigenlijk zeggen wou, is dat ik niet graag zou willen hebben, dat door al dat gescheld en nageroep en gejauw er, ja, het is werkelijk niet te hopen, oorlog mocht komen tussen ons en de Britten. Paddeltje bleef onbewogen. Ja, sprak de schipper, die dat opmerkte, jij kon pas kijken, jij hebt nog geen doorzicht. Ik heb die twee zei paddeltje eenvoudig terwijl hij zijn vuisten vooruit stak en naar het matrozenmes wijzende dat hij een leren schee in zijn riem stak en dan die schipper vlak voor hem hield de schipper weerstand. maar ik heb vrouwen en kinderen stuur paddeltje dacht eerst aan zus toen aan zijn ouders en de kleine thuis hij zuchtte eens we laten ons toch niet op ons kop zitten schipper die keek hem aan alsof paddeltje heel wat doms geuit had wel neen ik zei hij eenvoudig dan zijn we het eens schipper in zoverre dat als het over ons hoofd besloten ligt we niet in een hoekje zullen wegkruipen als dat maar niet die sarders doen ruzie komt het meest door kwa jongens. en als de moeders er elkaar over in de haren vliegen zorgen zij wel uit het hoekje te blijven waar de slagen vallen maar met al altijd geredeneer komt onze vermiste niet boven water als zij maar niet in het water geraakt is schipper daar ga ik ook voor vrezen is s avonds op de kaaien stikdonker en hij is geen geboren vlissinger wat denkt zij kostvrouw die is in de grootste benauwdheid het kon niet erger wezen als het haar zoon was wie is zij och een mens al op leeftijd en van wie rare praatjes gegaan hebben oneerlijk nou het staat zo'n beetje in betrekking tot zeeroverij en ik weet niet of je ooit gehoord hebt dat daar de eerlijkheid voor het opscheppen ligt paddeltje ontstelde het zou toch niet ja uit de nadere toelichting begreep hij dat hier babette bedoeld werd maar die Engelsman, hij had er bij babette niets van gehoord of gezien hoe heet het toch eigenlijk schipper Dixon, johnny Dixon. die naam was paddeltje onbekend zeker nog een jonge kerel schipper schappelijk zo tussen mal en dwaas daarmee kwam paddeltje niet veel verder en het kon hem feitelijk niet veel schelen Eigenlijk zou het hem niet onaangenaam zijn als die persoon om de een of andere reden niet meeging. Na wat er gebeurd was, zou het misschien bij deze schipper niet goed gaan. Er kwam nu ook weer veel te veel werk aan de winkel. Er was haast bij het uitvaren. Daar stonden door al die oorlogsgeruchten en voorgevoelens van boze tijden de Heren Lamsens bijzonder op. Ook begon er in het binnenland onrust te komen door het meer en meer aan de dag komen van de verschillen tussen staats- en prinsgezinden, was te vrezen dat er voor de handel een zeer ongunstige tijd aanstaande was. Daarom kon niet één reder een schipper gebruiken die niet van opschieten wist. En zo kwam het dat paddeltje maar weinig tijds gegund werd om thuis afscheid te nemen. En van die tijd moest hij nog wat afnemen ook. Want er was aan boord van het schip alweer een ramp bijgekomen. Een van de beide scheepsjongens, niet het brutaaltje dat door paddeltje bij het nekvel was gepakt, bleek van zijn ouders die te Middelburg woonden weggelopen en had om aan boord te komen op de gruwelijkste wijze gelogen en bedrogen nu ging hij huilend om de twee pakken slaag die hij respectievelijk van de ouwe en van zijn vader gekregen had naar zijn woonplaats terug waar hij weer als apie op de schoolbanken kon gaan zitten daarom werd de opperstuurman opgedragen ergens het ging hoe het ging zo'n jochje op te scharrelen toen hij daar bij zijn kort bezoek thuis over klaagde zeggende dat hij op die manier wel een ezel geleek wie men het hele zootje op de rug laadde begon ineens zijn twaalfjarig broertje kees luiden te grienen wat scheelt die jongen vroeg paddeltje die best begreep dat het niet uit medelijden met hem was kuren meende moeder ziek is anders want hij heeft pas zoveel naar binnen geslagen dat ik niet begrijp dat hij nog niet uit elkaar gebarsten is dan is het daarvan, besiste paddeltje maar kees wierp zich plotseling op de grond en begon met handen en voeten te trappelen vol deelneming wilde zus wier hartje bij dit korte afscheid toch al zo vol was hem troosten kees weerde haar af en daar begon hij te brunnen ik wil mee met Paddeltje mee. Daar rees een gedachte bij deze op. En terwijl vader en moeder bezig waren de jongen te temmen, riep hun oudste zoon uit: Te duiker, dat zou nog zo kwaad niet zijn. In een wip was Kees op: Mag ik, mag ik? riep hij door zijn tranen en snikken heen. Een storm rees daar tegenop, maar Paddeltje had er al zoveel doorstaan. Hij begon te preken als brugman. Het kon niet mooier, meende hij. aardstom dat hij er zelf niet aan gedacht had. Hij kon op de boy letten, en nu hij zelf het eigenlijk erg eenzaam zou hebben aan boord, hij, die altijd de nauwe en lange meeuwens bij en om zich had gezien, zou hij op die manier toch een stukje gezelligheid meevoeren. Oh, maar dat kon niet. Een zeemansuitrusting, en dat zo gauw. Dat komt in orde. Kees gaat met me mee naar Vlissingen, en in omzien zit hij in zijn vodde. Zijn ze te groot, dan groeit hij er wel in. En nu hij zoveel gegeten heeft, zullen ze hem zeker niet te nauw aangepast kunnen worden. Kees was aan het dansen door de kamer nog te vroeg want allerlei bezwaren kwamen opzetten de jongen hield bij de visserij vader zou ineens onthand zitten daar stak een achtjarige snuiter zijn neus in de wind dan vaar ik met vader mee zei die heel parmantig allen lachten erom zelfs zus nu was kees niet meer van zijn grote broer af te slaan jongen je trekt maar de lorren van het lijf en denk er vooruit aan dat jij voor de grote was moet blijven op zijn best dulde ze je in de leeuwenkuil Kees probeerde een gezicht als een roofdier te trekken, en brulde dat een klein zusje er bang van werd en begon te schreien. — Die haalt het er wel door, verklaarde vader, toen moeder nog allerlei bezwaren had, Zo ineens ook een kind van je weg te halen. Gauw ging ze nog het een en ander inpakken, zijn complete verschooning, en met een gedeelte van het ondergoed dat erg versteld was, kwam ze voor paddeltje staan. — Kan ik nou zo een kind meegeven? — Waarom niet? Hij komt niet onder de voedschappen van het stadhuis. De matrozen zullen er schande van spreken. Dat komt dan op mijn kop, besliste paddeltje. Nee, op die van zijn moeder. Houd toch op, mens, van die onderspulletjes is er nog wel voorraad genoeg in Vlissingen. Laat dat maar aan mij over. Ik heb dat varken voor mezelf te dik was gewassen. Ja, maar wie zal dat betalen? Loop, riep paddeltje uit, dat spreekt immers vanzelf. En alvast stond Kees afscheid te nemen van zijn broertjes en zusjes, en maakte zo'n geweld dat de grote mensen elkaar op zijn best verstaan konden hij was maar aan het beloven van al wat hij mee zou brengen al de koeien uit brabant met de vergulde horens erbij. hij leek wel stapelzot door dit alles viel voor ditmaal het afscheid van paddeltje al heel kort even toch moest zus haar armen om zijn hals slaan en hij kuste haar zoals hij dat als gevangene van iltiretto gedaan had het was voor kees een triomftocht door vlissingen en aan boord kwam hij alsof hij de schout bij nacht was de schipper vond alles goed want die was in zijn humeur omdat er zich een plaatsvervanger van de verdwenenen had opgedaan. Wel enkel voor matroos, maar daardoor was de matroos, die nu als stuurmansmaat naar de gewijde wereld achter de grote mast overging, ook al in zijn schik, zodat er een algemene voldoening aan boord was. — Wie is die nieuwe man? vroeg paddeltje. — Parjen ook al een Engelsman, antwoordde de schipper. — En hoe heet die? — Enkel Sam, een makkelijke naamstuur. De zeilen werden gehezen alles kwam in volle werking en onder gewuif gehoezee en vaarwel voer het schip de haven uit en de schelde op Einde van hoofdstuk 9.